0: 99 سال پیش برای اولین بار یک زن در گراند هتل تهران روی صحنه رفت و بدون هجاب آوازخوند. اسم این زن امرون ملوک وزیری بود. حدود یک قرن بعد در همون شهر و همون کشور هنگری زنان ایرانی همچنان به بند کشیده میشه و آوازخوندن زنان در مجامع عمومی یک فعل ممنوع است. سلام. من هدی میری مقدم هستم و این قسمت هفدهم پادکست روزن هست که در بهمن ماه 1399 منتشر میشه. روزن پاتکستی در مورد زنان و برابری جنسیتیه. این اولین قسمت از سریالیه که در اون من قصد دارم در مورد آواز زنان در ایران صحبت بکنم. همونطور که میدونید زنان در ایران نمیتونند به تنهای آواز بخونند. اونها یا باید با زنهای دیگه هم خانی بکنند یا صدای پس زمینه یک مرد قرار بگیرند. اگرچه قانونی وجود نداره که بگه زنها حق آواز خوندن ندارن ولی در واقعیت شعر مقابل خواسته قرار میگیر و این حق رو از زنا میگیره. طی سالهای اخیر ممنوعیت آواز زنان جدی‌تر هم شده. هر از چندگاه وقتی ویدیویی از آواز خوندن یک زن در فضای مجازی پخش میشه اون زن یا گروه موسیقیش مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن و بعضا محروم یا محکوم میشن. تایی قسمت های آتی قراره با هم ببینیم که چطور زنها ست سال پیش برای اولین بار تونستن در فضاهای عمومی روی صحنه برن و آواز بخونن و بعدش دست روزگار چطور گشت و گشت. تا به اینجای رسید که امروز آواز خوندن برای زنها تبدیل به یک رویای دور و گاه دست نیافتنی بشه. در قسمت اول این سریال سراغ دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی میرم. وضعیت زنان در این دوره‌ها رو بررسی می‌کنم و بعدش هم به طور مفصل داستان زندگی قمرالملوک وزیری رو تعریف می‌کنم. از همون اولین قسمت روزانه‌ای که من ساختم ازتون پیام‌های زیادی گرفتم که چرا داستان قمر رو تعریف نمی‌کنم. حق با شما هم بود. نمیشه آدم بیاد و از زنان تأثیرگذار ایرانی حرف بزنه و اسمی از قمر نبره. حرف زدن در مورد قمر رو ساختن این ها یه مقدار سخت بود اما خوشحالم که بالاخره اتفاق افتاد. قبل از اینکه این, این اپیزودو شروع بکنم باید بگم من این افتخار رو داشتم که برای یک ماه مهمان محسسه حقوقی متعالیات زنان آزگود با بسته به دانشگاه یورک کشور کانادا باشم. واسه افتخارم بود که با مدیر محسسه و دوست خوبم خوانمه هنگامه سابری توی این پروژه همکاری بکنم و باید بگم که تجربه خیلی شیرینی بود. حالا چه همکاری؟ این مینی در مورد حق آواز زنان در ایران به صورت همزمان در سایت این به زبان انگلیسی منتشر میشه. لینک این وبسایت سایت رو توی توضیحات پادکست میذارم تا اگر که دوست داشتید این مقالات رو برای مخاطبان انگلیسی زمانی که میشناسید ارسال بکنید. این پروژه نتیجه ماها تحقیقات من در این زمین است. به صورت کلیم تولید هر قسمت روزن از من هفته ها وقت میبره. یعنی اینطوری نیستش که من یک متن یا داستان رو انتخاب و ترجمه بکنم. رازی که ده ها گاهی چند صد صفحه کتاب بخونم تا مطمئن بشم مطالبی که در موردشون صحبت میکنم کیفیت و اعتبار کافی برای ارائه در پادکست رو دارن. علت این که اپیزودها با تاخیر منتشر میشن هم همینه اخیرا من تصمیم گرفتم از کمک مخاطبانم یعنی شما برای ساخت و انتشار روزم بیشتر استفاده بکنم پس اگر که دوست دارید بهم به کمک بکنید الان وقتشه اما قبل از اون بگم که مثل همیشه مهمترین و راحتترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که روزن رو به دوستانتون معرفی بکنید یا در شبکه های اجتماعی ازش حرف بزنید تا افراد بیشتری با این پادکست آشنا بشن. اگر هم که دوست داشتید میتونید در حد توانتون از روزن حمایت مالی بکنید. میتونید سراغ لینک هایی برید که در توضیحات پادکست گذاشتم. حمایت مالی برای افرادی که در ایران هستند از طریق وبسایت هایباش می انجام میشه، برای دوستان خارج از ایران از طریق پیپر. و در نهایت اگر که شما از اون دسته افرادی هستید که دوست دارید برای تولید محتوی یا گردوندن شبکه های اجتماعی روزن با من همکاری بکنید کافیه به آدرس روزنپادکست از جیمیل ایمیل بزنید. خبر آخر همین که از فصل سوم روزن یعنی از فروردین ماه 1400 کسب و کارها هم میتونن با روزن همکاری بکنن. حالا چه همکاری؟ قرار که در هر اپیزود از روزن من کسب و کارهای برتری رو به شما معرفی بکنم تا شما هم بشناسیدشون اما نه هر جایی رو این همکاری فقط و فقط مختص کسب و کارهایی هستش که یکی از این ویژگی‌ها رو داشته باشن شرکت‌هایی که در جهت ایجاد برابری جنسیتی در محیط کار اقدامات مؤثر و مستند انجام داده باشند. جایهایی که نه در حرف بلکه در عمل هم برای زنان و مردان فرصت‌های حرفه‌ای برابری ایجاد کرده باشن و طبیعتاً گوناگونی یا دایورسیتی از اولویت‌های منابع انسانیشون باشه. گروه دوم کسب و کارهایی هستند که زنان در اونها نقش کلیدی دارند. مثلا در گروه بنیانگذارنشون یک زن حضور داره. یا اون دست از شرکت هایی که مدیر زن یا مدیر ارشد زن دارن و از حضور زنان در این جایگاه ها حمایت میکنن. گروه هم کسب و کارهای کوچیک و خانگی هستند که توسط زنان اداره میشن. در واقع من دوست دارم از پلتفرم پادکست برای حمایت از کسب و کارهای استفاده بکنم که به رشد زنان در جامعه کمک میکنن. اون دسته شرکت های برتری که در حد توانشون با تبعیض جنسیتی در محیط کار مبارزه می کنند. فکر می کنم که داستان چنین کسب و کارهایی هایی برای هممون الهام بخش و جذاب باشه. پس اگر که فکر می کنید شما در یکی از این دست ها قرار می گیرید به من ایمیل بزنید. خب بعد از این مقدمه طولانی بیاین برگردیم به حدود 100 سال پیش. اواخر دوره قاجار و عقایل پهلبی. دوره قاجار در ایران دوره چندان روشنی نیست وقتی که اروپا در حال پوستندازی و پایه های آزادی و دموکراسی شکل میگیره ایران ما در عصر قجر داره اصر حجر رو تجربه میکنه. موسیقی در این دوران مترادف با متربیه، فرق نمیکنه که اجرا کنندش زن باشه یا مرد. درسته که مترب واژهی که به خودی خود بار منفی نداره. اما سالیان ساله که در کشور ما، عنوان مستاقی برای زشتی و بی‌بندوباری استفاده میشه. دیگه حساب کنید که 100 سال پیش حرف از موسیقی زنان مثل گناه کبیره بوده. در این دوره زنان نمیتونستن به مدرسه برن. در واقع به اون صورت مدرسه ای هم وجود نداشت. یادتون باشه در قسمت هفتم که داستان زندگی ماما محلقا رو تعریف کردم براتون گفتم که تحسین دخترها خط قرمز حساب می و بیبی خانم استرابادی برای تأسیس مدرسه دوشیزگان چه مصیبت ها که نکشید. در این دوره زن بیشتر تو دربار و اندرونی شاهان موسیقی می کردند. یعنی اجرای موسیقی توسط زنها ابزاری برای تفریح شاه اطرافیانش بوده. شاه به مناسبت‌های مختلف زنان اندرونی رو دور خودش جمع می‌کرد تا براش بسات ساز و آواز رو برپا بکنن. تعریف می‌کنن که شبیه فتیلی شاه قاجار یکی از افرادش رو برای مسرح کردن موضوعی نزد ذوالفقار یکی از سرداران ارشد مملکتی می‌فرسته. پرستاده که برمیگرده، شاه ازش می‌پرسه که وقتی پیش سردار رفتی مشغولی چه کاری بود؟ اون زمان هم که تلویزیون و سوشال مدیا نبوده، طرف میگه هیچی تنها نشسته بود و شراب می‌خورد. شاه با شنیدن این حرف سخابتش گل می‌کنه و میگه اینطوری نمیشه. چهار نفر از زنانی که جزو گروه مطربا هستن و همین الان مطلقه می‌کنم تا برای سردار بفرستیم. روانی نیست که بهش بد بگذره. این زنا رو پیشش ببر و بگو این ها به تو بخشیده شدن تا شبها اسباب و لوازم عیش و خوشگذرانیش فراهم باشه. دیگه شما حساب کنید چقدر زن تو حرمسرایش بوده که اینطوری با خیال راحت چهار نفرشونو می‌بخشه. وقتی که شاه و درباریان اینطوری به اجرای موسیقی توسط زنها علاقمند مند بودند، میشه حدس که خیلی از زنها برای نزدیکتر شدن به پادشاه، سراغ یادگیری موسیقی برن. در نتیجه این کار، به تدریج تعداد زنان موسیقیدان بیشتر و بیشتر میشه و در زمان ناصرتین شاه قاجار به اوج خودش میرسه. ناصرتین شاه دستور میده که دوازده تا دختر ترگل و ورگلو انتخاب کنن و بهشون ساز و آواز و رقص یاد بدن. به بهشون آموزش بدن تا آماده خدمت در اندرونی شاه بشن. دخترها برای دو سال آموزش میبینن. بعد هم در یک مجلس بزم همه دعوت می کنن تا مقابل شاه اجرا بکنن. در اون بین بعضی ها هم مورد نظر تبع ملوکانه قرار می گیرن و سیغه شاه میشن. عجب آقابت خوشی. متوجه این نگاه ابزاری که به زنها وجود داره هست دیگه، به خاطر همین اتفاقا هم هستش که وقتی این دوران رو نگاه نمیتونیم رد پای درستی از زنان موسیقیدان در عرصه های عمومی پیدا بکنیم یکی از معدود اسامی به از این دوره زنی هست به اسم مرزیه مرضیه کوتاه‌قد و بسیار زیبا بوده آواز می‌خوند و رقص خیلی خوبی هم بوده به واسطه همین ویژگی‌هاشم هم، شیدا ترانه‌سرا و آهنگساز بزرگ اون دوره یک دل نس دل عاشقش میشه یک شب شیدا در خونه‌اش یک مهمونی بزرگ برپا می‌کنه و مرضیه رو هم که تازه از کربلا برگشته دعوت میکنه. توی مهمونی شیدا هی از مرضیه دلبری میکنه، اما مرضیه تحویلش نمیگیره. این میشه که در همون لحظه تصنیفی می‌سازه و تو مجلس جلوی همه میخونه. تصنیف این بوده: میدونی یا بگمت مرزی کربلا رفته، قبله دعا رفته، پیش عربا رفته. مرزی دیگه پیر شد، از زندگی سیر شد. یا زن شیدا بشو جانم یا واله و رسوا بشو جنم. مرزی از این تصنیف انقدر ناراحت میشه و بهش برمیخوره که میخواست خودش رو از پشت بوم پرش بکنه پایین اما اهالی مجلس نمیذارن و قائل خاتمه پیدا میکنه از این قبیل اسمها و داستانها تو دوره قاجار زیاد هستن اما به همون دلیلی که گفتم کارشون خیلی شنیده نشده از قاجار که بگذاریم به اصر پهلوی میرسیم در این دوره هنرمندان رو میشد به سه گروه تقسیم کرد کسانی که در مجالس خصوصی فعالیت می‌کردند این گروه جزو صاحب‌نظران اساتید موسیقی به حساب نمی‌آمدند افراد برجست و ثروتمند جامعه که صاحب ذوق و علاقه موسیقی بودند این گروه رو به مجالسشون دعوت می‌کردند تا ساز بزنند و آواز بخونن. در انتهای هر مجلس امعنًا یک جلسه پرسش و پاسخ وجود داشت گروه دوم در مجالس عروسی فعالیت می‌کردند. هنرمندنده این دسته موزیسین های درجه دو یا درجه سه بودند. تو مهمونی ها موسیقی های تند و تصنیف های 6۸ میخونن و, می و رقاصها هم باشون میرقصیدند. گروه سوم هم کسانی بودند که تذیه خونی یا تو مراسم نظامی سرود و مارش اجام می‌کردند. موسیقی در دوره پهلوی رو به دو تا دوره تقسیم می‌کنند: دوره قبل از رادیو و بعد از رادیو. اگر که به دوره قبل از رادیو نگاه بکنیم به شخصیتی می رسیم که خیلیها اون رو بزرگترین زن در موسیقی ایرانی میدوند، قمر ملوک وزیری. اگر که بگم آواز زنان در ایران به صورت جدی با قمرالملوک وزیری شروع شده اقراق نکردم. قمر یکی از زنان پیشرو و ساختاشتکن زمان خودش بود و دامنی گذاریش فقط به آواز محدود نمیشه. این محتوای این داستان من از کتاب آوای مهربانی و کتاب ماه در آواز استفاده کردم که داستان زندگی قمر رو تعریف میکنن. کلی مقاله خوندم و یه سری فیلم هم دیدم تا بتونم اون دوره تاریخی رو به شکل درستی درک و تعریف بکنم. با این حال یه سری جاها بین منابع اختلافاتی وجود داشت که توی مست بهشون اشاره میکنم. دیگه منتظرتون نمیذارن. این شما و این هم داستان زندگی قمر وزیری قمر سید حسین خان سال 1284 در تاکستان به دنیا آمد تولدش همزمان با اواخر دوره مزفر شاه میشه. هنوز به دنیا نیومده بود که پدرش از دنیا رفت. مادرش هم وقتی که دخترک فقط 18 ماه داشت حسب بگرفت و از دنیا رفت. قمر رو مادر بزرگش بزرگ کرد. خیرونسا مادر بزرگ مهربونی بود. برخلاف خیلی از زنان اون دوره یه پا روشن فکر بود و داشت نوشت به مکتب بره. برای همین تا قمر به سن مناسب رسید، ترتیبی داد که صبحها دخترک رو سوار اولاق بکنن و به مدرسه ببرن. اون زمان با اولاق به مدرسه رفتن نشونه تشخص بود. اما قمر شیطون تر از این حرفا بود. مدام از مکتب فرار می کرد و آخرین باری که پاشتون مدرسه گذاشته بود به ظهر نرسیده با پیراهن پارو و چشمای پر از عشق برگشته بود خونه. تو مدرسه با یه سری از بچه ها دست به یغه شده بود و عذرش رو خواسته بودندن خیرونسا روزخان حرم ناثر دین شاه بود گاه و بیگاه و به خصوص در ایام ازاداری دعوتش میکردن تا برای زن روزه بخونه بین دربار میشنختنش رو بهش احترام میذاشتن خیرون تنها زندگی میکرد و از سر ناچاری و چون کسی رو نداشت قمر رو پیشش بذاره دخترک رو هم با خودش به مجلس می برد. برای بچه کنچکاوی مثل قمر دنیای دربار خیلی عجیب بود. هر وقت که به این مجلس میرفت تناقض بین زندگی اشراف و مردم عادی توی زوغش میزد. تو زندگی عادی و تو کوچه بازار مردم بیچاره و گروسنهی رو میدید که هشتشون گراه نوهشون بود و از پس یک وعده غذای خانوادهشونم هم بر اون وقت به دربار که می زنها خانواده هایی رو میدید که از نعمت بینیاز بودن این قضیه خیلی فکرش رو مشغول میکرد و دوست به فقرا کمک بکنه. کلاً وقتی که یه فکری به سرش میزد تا عملیش نمیکرد بی خیال نمی شد. این شد که یه روز وقتی مراسم مادر بزرگش تموم شد، بدون اینکه هیچ هماهنگی با خیرون نسا کرده باشه، سریع پرید وسط صحنه با صدای بلند و اعتماد به نفس گفت: "قصد داره برای افرادی که قحتی باعث شده گرسنه نبشند کمک جمع بکنه." زنه توی مجلس تجرب کرده بودن ولی اینقدر این حرکت شیرین بود که همه جلو اومدن و بهش پول لادن. صاحب مجلس به صورت جداگانه یک رحم قابل توجه به قمر کمک کرد. بعد از مهمونی مادر بزرگ نتن را دعواش نکرد بلکه تشویقش هم کرد. دو تایی این پول رو به دست یکی از ثروتمندترین مردای سنگلج رسوندن تا برای فقرا پختک درستو و بینشون پخش بکنه. قمر اصلا مدرسه رو دوست نداشت. آقابت هم تا نیاورد و رهاش کرد عوضش عاشق آواز خوندم بود وقتی که مادر بزرگ آواز میخوند سراب ها گوش می‌شد. توی تنهاییش تلاش میکرد تا لحن و الفاظ خیرون نسا رو تقلید بکنه و همون جوری بخونه بر همین تمرینات طولی نکشید که تونست گوشه های دستگاه موسیقی ایرانی مثل حجاز و ابو ها رو با صدای لطیف و کدکانش بخونه خیرون نسا از علاقه دخترک به آواز خبر نداشت تا اینکه یه بار از پشت در صدای قمر را شنید و از شدت حیجان اشک توی چشماش جمع شد از اون روز تصمیم گرفت قمر رو با خودش به تمامی مجالس ببره دخترک اون موقع فقط 9 سال داشت تو مجلس گاهی قمر با مادر بزرگش همخونی میکرد. مردم صداش رو دوست داشتن و به مرور زمان دیگه وقتی مجلسی بود از مادر بزرگ میخواستن قمر رو هم با خودش بیاره. اولین دعوت رسمی از قمر برای مولدی خونی از طرف مادر احمد شاه بود. یه مجلس بزرگ برپا بود و تعداد زیادی از خانمهای ایام به باق شاه دعوت بودن. باق رو از قبل قروق کرده بودن تا هیچ مردی توش نباشه. صاحب مجلس زن رشتهبر رو خبر کرده بود تا با چوب رشتبوری و لوازم مخصوص دیگه برای مولودی آش رشته بپزه. خلاصه که سور و ساتی برپا بود. بعد از نهار خیرون نسان مولودی خونی رو شروع کرد و قمر هم باش همراه شد. همه شیفته صدای قمر شده بودند. اینقدر که مادر شاه جدا از دست مزد محمول یه سکه اشرافی طلا هم به قمر کادو داد. قمر خیلی زوغ کرده بود و با خودش فکر میکد کم کم داره جا مادر بزرگش میذار و معروف میشه. میروه هم فکر نمیکرد. اباخر شهری بر ماه بود. خیرون نسا مدتی بود که پاش خیلی درد میکرد و مجبور بود با چوب دستی راه بره. تو اون حال هوا بود که از طرف شاهزاده خانم قمر و سلطنه براش پیغام فرستادن که به دربار بره. شازده خانم سه روز دیگه میخواست به کربلا برو از خیرون نسا دعوت کرده بود به عنوان نوه خون همراهشون باشه خیرون نسا با شنیدن این پیشنهاد عشق توی چشما شرق زد از طرفی همیشه میخواست کربلا برو آرزوی دیرینش برآورده شده بود از طرف دیگه هم نگران پادرد و تنها موندن نوش بود تو همین گیرودار یاد خواهرش افتاد و فکر شاید اون بپذیره که از قمر مراقبت بکنه. فردای همون روز خیرالنسا دست قمر را گرفت و با خودش پیش خاله خانوم برد. خونه خاله خانوم حیات بزرگی داشت و پر بود از درختای کاج و سنجد. حیاط و آپاشی و بین باقشه ها قالیچه پهن کرده بودند. خاله خانم یه دختر داشت به اسم شازده ملو که چند سالی از قمر بزرگتر بود. این اولین بار بود که قمر این خانواده رو می دید. دو تا بچه ها تا همدیگر رو دیدن با هم دوست شدن و رفتن به بازی. خیرون هم فرصت رو قنیمت شمورد و داستان رو با خواهرش مطرح کرد. خوشبختانه یا متاسفانه خاله قبول کرد که از قمر مراقبت بکن و خیرون دخترک رو به اونها سبورد و فردای اون روز آزمه کربلا شد. در نبود مادر بزرگ خاله خانم و خانوادش خیلی با قمر مهربون بودن. اما قمر دلش برای مادر بزرگش تنگ شده بود و تا چند روز بعد رفتن خیرون نسا گریه کرد. تا اینکه یه روز طاقت خاله خانوم سر اومد و برای اینکه حال هوای قمر رو عوض بکنه بهش گفت دوست داری بریم لاله‌زار؟ قمر تا اون موقع لالزار نرفته بود. فقط میدونست اونجا به خیابون عشاق معروفه. قرار بود برای شازده ملوک خاستگار بیاد و خانواده می‌خواستن برای مراسم خاستگاری خرید بکنن. به یک ساعت نکشیده بود که تو لاله‌زار بوده. خیابون پر از دورشکه و کالسکه بود. قمر اونجا برای اولین بار اتومبیل دید. اون روز خاله خانوم برای قمر یه قوار پارچه خرید و یک جب کفش پاشن سناری که اون روزا تازه موت شده بود. در واقع یه چیزی شبیه همون کفش تقطقی تق خودمون. پیشنهاد خاله خانوم اثر کرده بود و دخترک از شادی توی پوستش نمی گنجی. زندگی قمر با خاله خانوم به خوبی و خوشی میگذشت. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که از روزی که قرار بود خیر و نساب برگرده یک ماهی گذشته بود اما نه از اون خبری بود و نه از کاروان قمر و سلطنه همه نگران بودن و شایعه ها روز به روز بیشتر شد. یه سریا می گفتن ممکنه به خاطر تبعید شاه شازده خانوم خیال برگشت نداشته باشه خال خانوم به قمر دلداری میداد که احتمالاً به خیر و نساب خوش گذشت و برای همین تصمیم گرفته بیشتر بمونه. تأخیر خیر و نساب به 5 ماه رسید. دیگه همه از شدت نگرانی آروم و قرار نداشتن. تا اینکه خبر رسید که قمر و سلطانه تصمیم گرفته بوده که بعد از کربلا عازم مکه بشه. این خبر اوزار رو یکم آروم کرد. چند روز بعد در خونه خاله خانم زده شد و خدمتکار شاهزاده خانم به ملاقاتشون اومد. قمر این صحنه رو از دور تماشا می‌کرد. خدمتکار خاله خانوم رو کنار کشید و خیلی آهسته چیزایی رو بهش گفت. خاله خانوم از حال رفت. پاهاش سست شد و دستش رو به دیوار گرفت. قمر اینقدر بزرگ شده بود که خطر رو احساس بکنه. خاله خانوم عشق و قمر رو در آغوشش فشار میداد. احتمالا شما هم درست حد زدید. خیرون نسا در طول سفر فوت کرد و قمر رو تنها گذاشته بود. قمر که دوباره یک عزیزش رو از دست داده بود مجبور شو پیش خال خانون بمونه که خیر النساء خاستگاری شازده ملوک رو عقب انداخت. شازده ملوک خودش خیلی دوست داشت عروس بشه و موهاش رو فر کنه. هر وقت هم که به عروسی فکر میکرد قند توی دلش آب می‌شد و نمیتونست جلوی رو بگیره. این بود که بعد از اینکه پیروهن عزاشون رو درآوردن، سری به خاستگارش جواب مثبت داد و آماده برگزاری مراسم عروسی شد. تو پرانتز بگم که داریم از حدود سال 1300 صحبت میکنیم. برای مجلس عروسی خونه رو دو قسمت کردن یه قسمت برای آقایون و یه قسمت برای خانم ها قمر با پارچه‌ای که خانم براش خریده بود برای خودش پیرهند دوخت و موهای بلندش رو هم دورشونش لوله لوله کرد شب عروسی خونه جای سوزن انداختن نداشت صدای ساز نوازنده ها بلند بود و بزن و بکوب تا وقت شام ادامه داشت اما شازده ملوک سرحال نبود وقتی که قمر ازش علت رو پرسید گفتش مطرابه اصلا خوب نبودند. مجلس عروسیم صفا نداشت. یکی از مهمونای سرشناس اون مجلس بعدها برای روزنامه ها داستان این شب رو اینطور تعریف کرده. زنها زیر گوشه هم از عروسی میگفتن و مردا در گوشه ای از باق دمی به خمره می زدن. ناله های سیم و مزراب توی کاسه تار می و تنبک زن هر وقت خالی پیدا می کرد با چند ضربه فاصله های مزراب رو پر خواننده اینقدر مس بود که شعرها رو به موقع پیدا نمی‌کرد. هیچ کس گوشش به ساز نبود. بوی برنج دم کشیده توی باغ پیچیده بود و مادرها دخترهای دم بخت رو با چش برانداز میکردن و برای پسرها نقشه می‌کشیدند. حالا بشنوید از قمر. این اوضاع آشفته ناراحتش کرده بود. سراغ خال خاله‌خانوم رفت و گفت: "اگه مطرب ها بزنن من اجازه دارم بخونم." خاله خانم که تعجب کرده بود پرسید مگه تو خوندم بلدی؟ قمر با سر تایید کرد. خاله قبول کرد که قمر بخونه اون هم فقط به این شرط که تا میشه آهسته بخونه تا صداش از قسمت خانم ها بیرون نره. قمر از خاله خواست به نوازنده ها بگه آهنگ مرغ حق رو بزنن. نوازنده ها همشون بازاری بودن و فقط یکی که تار میزد این آهنگ و بلد بود. وقتی نوازنده تار شروع کرد، صدای همهمه مجلس بلند بود و صدای ساز به کسی نمی رسید. وقتی که قمر شروع کرد، صدای خنده ها و پچپچ ها توی گلوی همه گیر کرد. نوازنده خودش هم مبهوت و متحیر شده بود. تا آهنگ تموم شد، صدای بلندی از قسمت مردونه خال خانم را صدا کرد. خال رنگ از روخش پرید. وقتی برگشت به قمر گفت، اینقدر بلند خوندی که آقای شنیدن. اما مردان ناراحت که نشدن هیچ خیلی هم خوششون اومده. یکی از دوستان خانوادگیمون به اسم مرتضا خان نیدا بود که تو مجلس بوده، صدای تو رو شنیده و می‌خواد باهات صحبت بکنه. حالا مرتضا نیدا بود که یک آهنگساز و نوازنده برجسته. اگر که سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی رو دیده باشید، حسب دارم موسیقی تیتراژش رو به خاطر دارید. مرتضا حنانه این کار رو بر اساس یکی از قطعات استاد نیداود ساخته. قمر رفت سمت ورودی خانم‌ها و اونجا مرد نسبتاً جوونی رو دید که منتظرش ایستاده. مرد خودش رو معرفی کرد و خطاب به قمر گفت: "اگر افتخار بدید، میخوام من تار بزنم و شما من رو همراهی بکنید." قمر خیلی هیجان زده شده بود تا به حال برای مردا آواز نخونده بود. قسمت مرد و زنونه با یک پرده از هم جدا شدند. یه صندلی گذاشتن این سمت پرده و یه صندلی اون سمت پرده مرتضا نای تو قسمت مردونه نشست و قمر تو قسمت زنونه تا صدای تار بلند شد همه متوجه تفاوت شدند مرتضی این قشنگ میزد که نفسها در سینه حبس شده بود یک کم بعد قمر شروع کرد تو مجلس ولوله ای به پا شده بود وقتی آواز تموم شد همه براشون دست می‌زدن و تشویقشون می‌کردن اون شب مرتضی خان بهش گفت من با جسارت میتونم ادعا بکنم که شما روزی بیر رقیب تن این زمان میشید. مرتزا نیدا بود، بعدن در مورد اولین دیدارش با قمر اینطور میگه. اولین باری که قمر رو دیدم سنش خیلی کم بود. یکی از حاضران ساز میزد ولی من از طرز نواختنش هیچ خوشم نیومد. اما همین که قمر شروع بخاندن کرد به واقعیت عجیبی پی بردم. که صدای این خانم جوان به اندازه نیرومند و رساست که باور کردنی نیست و در این حال به قدری گرم که اون هم باور کردنی نبود. چون صفات گرم و قوی به ندرت ممکنه در صدای یک نفر جمع بشه. اما خدا شاهده است. نه قوی بودن صدای قمر آزاردهنده بود و نه در گرم بودنش ضعفی وجود داشت. به او گفتم صدای ای دارید. چیزی که کم دارید آموختن گوشه های است. مرتزاخان کاغذ مقوایی مستطیلی شکلی رو به قمر داد که روش نام و نشانی خودش رو با قلم و دوات نوشته بود. گفت اگر حقیر رو قابل بدونید حاضرم در کار آواز به شما مساعدت بکنم. قمر کارس رو گرفت اما اتفاقاتی افتاد که باعث شد خیلی زود این داستان را فراموش بکنه. چند روز بعد از عروسی شازده ملوک شوهرخاله به شکل غیرمنتظره فوت کرد و قمر و خانادش دوباره ازادار شدن. شوهرخاله خیلی بدهکار کار و خال ناچار شد خونه رو بفروش و تمام وسایل رو به حراج بگذاره. از خالیج های قیمتی بگی تا ظرف و ضورو. فقط تونستن چندتیکه لوازم ضروج رو نگهدارن. مجبور شدن از خونه بزرگ و اشرافیشون برن به دو تا اتاق کوچیک تو یک خونه اشتراکی. خاله خانوم برای ادامه زندگی مجبور بود خیاطی بکن و قمر هم بهش کمک میکرد. قمر این بار داشت خودش هم تعم فقر رو میچشید. روزها میگذشت تا اینکه یه روز خاله خانوم برای قمر خبر تازه آورد. صداش کرد و گفت قرار به زودی عروس بشی. پسری به اسم نسرت قصد داشت به خواستگاری قمر بیاد. نسرت ارتشی بود و درآمد خوبی داشت. قیافش معمولی بود ولی قمر تو همون نگاه اول از نصرت متنفه شد. اما برعکسش نصرت عجیب خاطرخواه قمر شده بود. همینجا بگم که قمر جزو زنای خوش قیافه زمان خودش به حساب میومد و نصرت جوره حق داشت. خالجون که از داماد خوشش اومده بود مدام میگفتش که برای دختر هیچ چیز بهتر از ازدواج نیست. بعد هم بدون اینکه نظر قمر رو بخواد برای پنشنبه همون هفته قرار مراسم بله برون رو گذاشت. قمر از تحه دلش امیدوار بود اتفاقی بیفته و مراسم رو به هم بزنه. اما برخلاف انتظارش همه چیز خوب پیش رفت و همون شب قرار عقد و عروسی رو برای یک ماه بعد گذاشتن. شب بله برون وقتی که همه به خونه هاشون رفتن و قمر و خاله خانوم تنها شدن بغز قمر شکست. به خاله گفت نه تنها آقا نصرت رو دوست نداره بلکه حتی ازش متنفره. خاله خانم ازش پرسید پس چرا زودتر نگفتی؟ عمر همونطوری که اشک میریخت گفت کسی نظر منو نپرسید. حرفش درست بود. هیچکس نظر قمر رو نپرسیده بود. خاله سخت به فکر فرو رفت. فردای اون روز پارچه و انگشتری که آقا نصرت برای قمر آورده بود رو پس فرستاد و قرار عقد رو به هم زد. به چند ساعت نکشیده بود که نصرت پیدا شد و خونه رو, رو روی سرش گذاشت و هرچی تونست به خاله خانوم بد و بیراه گفت. این اتفاق چند بار دیگه هم تکرار شد. انقدر آقا نصرت دمه در خونه شون اومد و آبروریزی کرد که خاله و قمر مجبور شدن از اون محله اسباب کشی بکنند. دقت کنید کاری که خاله خانوم کرده بود در زمان خودش خیلی مدرن به حساب میمد. شما حساب کنید که موضوع مال حدود 100 سال پیشه که معمولاً از دخترها برای ازدواج نظر نمیخواستند و ازدواج بیشتر قراردادی بود بین خانواده‌ها. سه سالی از این اتفاق گذشت. شاهزاده ملوک برخلاف قمر از همسر شانس آورده بود. شوهرش مرد خوب و روشن فکری بود. تو خونشون شخصیت‌های برجسته‌ای مثل ملک و شوهرهای بهار یا ابولحسن سبا رفت آمد می‌کردند. بر حسب اتفاق یه شبیه که مجلسی برپا بود و تعداد زیادی هنرمند هم دعوت بودن قمر و خاله خانم همونجا حضور داشتن. اون مهمونی بعد از حدود سه سال قمر رو یاد دیدارش با مرتزخان نی داود انداخت و تصمیم گرفت برای یاد گرفتن آواز ایرانی بیش خان بره. فردای همون روز قمر به ملاقات مرتزان نیداود داود رفت و بهش گفت اومده تا آواز خوندن یاد بگیره. مرتزاخان ازش پرسید تصنیف مرغ سحر رو از حفظ داری؟ قمرم مثل درس درسخون جواب داد که بله. شعرش مال استاد ملک و بهاره. بحاره. مرتزاخان بلند شد و تارش رو برداشت و خطاب به قمر گفت هر وقت با سر اشاره کردم شروع کنید بخوندن. اونها نه تنها اون تصنیف بلکه دو تا تصنیف دیگر رو هم اجرا کردند. مرتزاخان که دوباره به حیجان اومده بود به قمر گفت تا به امروز برای هیچ کسی اینطور با تمام وجود ساز نزده بودم. از همین فردا تمریناتمون رو شروع میکنیم. اینطوری شد که قمر تمریناتش رو با مرتزا خان شروع کرد. اون توی یاد گرفتن شعرها و نحوه تحویل دادن اونها استعداد عجیبی داشت. مرتزا خان که خودش هم تحصیده خوبی داشت اول تصنیف یا آواز رو با صدای خودش میخوند و جمله به جمله نکات لازم رو گوش زد میکرد. قمر گوش بسیار حساسی داشت و موسیقی رو خیلی خوب میشناخت. به واسطه این استعداد هم گوشه ها و ردیب های ایرانی رو خیلی زود یاد گرفت. مرتزخان هم استادش بود و هم مشوق و حامیش. بهش راه و چاه رو یاد میداد و با آدم سرشناس آشناش میکرد. یکی از این افراد سرشناس مرد عدیب و هنرمندی به نام آقای بحرینی بود. دیدار با این آدم مسیر زندگی قمر رو تغییر داد. قمر اولین بار آقای بحرینی رو توی مهمونی دید. یادتون باشه گفتم که در این دوره یه سری از افراد برجسته و هنردوست مجلس بپامی کردن و در اون از موسیقیدان ها و هنرمندان دعوت می تا برای گروه های خاص جامعه اجرا کنند. توی این مهمونی که دارم ازش حرف میزنم افراد معروفی مثل تیمورتاش که از رجل سیاسی بود یا شخصیت هایی مثل جواد بدیزاد و امیر جاهد هم حضور داشتن. جواده بلیزاده خاننده بود. امیر جاهد هم شاعر و تصنیف ساز معروف اون زمان. تا استاد قمر رو معرفی کرد همه با اصرار ازش خواستن تا براشون آواز بخونه. این اولین بار بود که قمر در همچین جمعی آواز میخوند. یعنی بین گروهی که همه موسیقیدان رو سرشناس بودند. تصمیم گرفت ترانه مرغ سهر رو بخونه. از شدت حیجان چشمهاش خیس شده بود. آوازش که تموم شد همه براش دست زدن. هنوز صدای تشویقات تموم نشده بود که امیر جاهد خطاب به قمر گفت: شما صدای فوق‌العاده‌ای دارید. صداتون هم ظریف هم قدرت داره. من چند تا سرود میهنی و ساختم که میخوام با افتخار تقدیمتون بکنم. نظرتون چیه که فردا تشریف بیارید دفتر بنده؟ دیدار بعدی اونها موفقیت‌آمیز بود و از همین هم بود که قمر به صورت جدی به عرصه موسیقی راه پیدا کرد. کمی بعد قمر همکایش رو با شرکت پلایفون آغاز کرد تا صداش روی صفحه گرامافون زبط بشه. اون اولین خاننده گروه نبود اما اولین زنی بود که میخوند. دو ماه بعد با ورود نخستین صفحه های قمر به بازار شهرتش در تمام تهران پیچید. صفحه ها معمولا حدود 3 تا 4 دقیقه بودن و قیمتشون هم بین 18 تا 20 ریال بود. اما صفحه های قمر اینقدر معروف شد و گل کرده بودند که تو بازار پیدا نمی و گاهی تا چهل تومان هم به فروش می رسیدن. شما حساب کنید که صاحبای کمپانی اینقدر از فروش این صفحه ها سود کرده بودند که به قمر یه خونه دو طبقه در خیابون جامی کادو دادن. وقتی رضا شاه به قدرت رسید، قمر مارش جمهوری ساخته عارف قزبینی رو خوند که اعتراضی بود و خیلی سراسدا کرد. این صفحات رو خیلی زود از بازار جمع کردن و تا مدتها اگر کسی رو با این صفحات پیدا می کردن، کارش ساخته بود حالا که به اینجای داستان رسیدیم دوست دارید یکم از صدای قمر رو بشنوید؟ از دوری صحبت میکنیم که کشور داره تغییر میکنه. خیابونهای خاکی سنگفرش میشن و خونه های کاهگلی جاشون رو به ساختمونهای آجوری میدن. لباس پوشیدن مردم تغییر کرد و جامعه داره پوست میندازه. اما مردم به شدت با فقر درگیرن. موسیقی برای عوام مردم یه چیز گران قیمت به حساب میاد و خیلی ها اصلا دستگاه گیرامافون تو خونه ندارن. چه برسه به اینکه بتونن صفحه بخرن. آشنایی با جناب بحرینی همونطور که گفتم زمین‌ساز تحولات بزرگی در زندگی قمر بود قمر از طریق آقای بحرینی با کلونل علی نقی خان وزیری آشنا میشه نام علی نقی وزیری رو حتما شنیدید به خصوص اگر قسمت هفتم روزن رو گوش کرده باشی علی نقی وزیری دایی محلقه ملاهه موسیقیدان برجسته و کسی که مدرسه عالی موسیقی و کلوب موزیکال رو در ایران تأسیس و شاگردایی مثل ابوالحسن سوار رو تربیت کرد. تو همون مجلس غیر از کلونل وزیری یک شاعر جوان هم حضور داشت. مرد جوانی به اسم شهریار که می‌گفتن درس پزشکی رو رها کرده تا شعر بگه. در واقع همون شهریار معروف خودمون. اون شب به جناب بحرینی کلونل وزیری ساز زد و قمر خوند. از ابوعتا شروع کردن و بعد به چارگاه شور رسیدن. بعد هم شهناز و ماهور. دیگه خودتون میتونید تصور بکنید که چه شوری تو مجلس بپاش شده بود. همه مبهوت این دو نفر شده بودن. اینقدر که شهریار همون شب فلبداه قطعی رو در وصف قمر سرود. قطعی که اینطور شروع میشد. از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست. آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. آهسته به گوش فلک از بنده بگویید. چشمت ندود این همه. امشب قمر اینجاست. فکر کنید آدم یه مهمونی بره. علی نقیخان وزیری رو ببین و باهاش ساز بزنه. بعدم شهریار در وصفش همچین شعری بگه. دیگه از زندگی چی میخواد؟ همون شب وقت خداحافظی، عدیبو سلطانه که مشتاق صدای قمر شده بود بهش پیشنهاد داد که در سالن گراند هتل کنسرت برگزار بکنه. گراند هتل مهمترین سالن نمایشی در لالزار بود و هنرمندایی مثل عارف و میرزاده عشقی اونجا اجرا می‌کردند. قمر بیده رنگ پذیرفت. ادیب سلطانه قبل از خداحافظی بهش گفت: امیدوارم تو این کنسرت بدرخشی. یقین دارم که خاطره این شب تا نسل ها دهان به دهان میگرده. گرده. پیشبینی عدیب و درست بود. قمر قرار بود یک واقعی بزرگ تاریخی رو رقم بزنه و سردمدار جریان بزرگی در عرصه موسیقی زنان بشه. برای شنیدن ادامه داستان قمر و شرح یکی از بزرگترین هنجار شکنی های زنان ایرانی در صد سال اخیر قسمت بعدی روزن رو گوش بدید. قسمت 18 هم به فاصله یک هفته از همین قسمت منتشر میشه قسمت 17 همه روزن بود. ممنونم از اینکه این قسمت رو گوش دادید. موزیک های متن و موزیک ابتدا و انتهای پادکست به صورت اختصاصی برای روزن ساخته شدن و کار دوست عزیزم مسلم رسودی هستن. طراحی پوستر این مینی سریال هم کار دوست هنرمندم آذر میدخت الهی هست. دوباره یادآوری می‌کنم که این اپیزودها به زبان انگلیسی در وبسایت مؤسسه زنان آزگود منتشر شد شما میتونید نینک اونها رو برای دوستان انگلیسی زبانتون هم ارسال کنید. نینک مقالات در توضیحات پادکست وجود داره. دیگه حرفی باقی نمیمونه جز آرزوی سلامتی برای همه شما. تا قسمت بعدی، هدیه، بهمن ماه 1399.